3: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM, los saluda Alejandro Alday, yo soy director general del Instituto Matías Romero. Esta mañana vamos a charlar en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México sobre un tema pues, que es medular para el Estado mexicano y se trata del servicio exterior mexicano en relación con las experiencias que tienen las nuevas generaciones de mexicanos al ingresar al Servicio Exterior. Como ustedes saben, el Servicio Exterior Mexicano es un cuerpo permanente de funcionarios del Estado que son los encargados de representar a nuestro país en el exterior, ya sea en los consulados, en las misiones diplomáticas, ante las Naciones Unidas, la OEA, etcétera, pero también ante las embajadas que tenemos en pues, una gran cantidad de países en todo el mundo. Y el Servicio Exterior Mexicano se rige por lo que dispone la Constitución Mexicana, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la normativa propia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, para conversar sobre este tema, esta mañana hemos invitado a tres jóvenes recién egresados de la más reciente y de la penúltima generación de estudiantes del Instituto Matías Romero que se encuentran con nosotros. Muy buenos días a Liliana Oliva Bernal, buenos días. a Diego Domínguez Cardona buenos días. y a Saúl Juárez Montaño. ¿Cómo Hola, están? Buenos Muy buenos días. Días, Encantado de estar con ustedes. A ver, para comenzar y, y poder situar el tema del que vamos a hablar en este programa, compártanos qué es el servicio exterior mexicano y por qué comúnmente se repite que es un cuerpo profesional, un servicio profesional de carrera para llevar a cabo la política exterior mexicana. Perfecto, Diego. pues sí.
2: Gracias. Muy buenos días. Justamente, como decía, somos un cuerpo permanente de servidores que estamos a cargo de ejecutar la política exterior de México y justamente de dar continuidad a esta política exterior. Como miembros de carrera, nuestro trabajo es... Por supuesto, proteger los intereses de México en otros países, ante organismos internacionales. Un asunto muy específico también es proteger los derechos de los mexicanos en el exterior y asegurar que puedan estar bien en caso de alguna situación poder protegerlos y proteger sus derechos. Y también una labor que ha cobrado especial importancia en estos últimos meses es promoción. La promoción económica, promoción turística, promoción de la cultura mexicana para acercar también a nuestros empresarios, acercar a nuestras sociedades, y que conozcan más las oportunidades que ofrece eh, México.
3: Así es, a partir de la actual administración que ha desaparecido ProMéxico, ha desaparecido el Consejo Mexicano de Promoción Turística, estas tareas recaen ahora en el Servicio Exterior Mexicano. Pero cuando alguien habla sobre el Servicio Exterior Mexicano, ¿a qué nos estamos refiriendo en particular? Me gustaría que uno de ustedes nos pudiera situar perfectamente bien sobre qué significa eh, Servicio Exterior Mexicano.
1: Bueno, yo pienso que de entrada podríamos eh, referirnos en un primer momento a las personas que ingresaron que forman parte del Servicio Exterior mediante un concurso de ingreso público. El Servicio Exterior se divide en dos ramas. Una es la diplomático consular y otra es la técnica administrativa. Ambas ramas contamos con un nivel de especialización que se necesita tanto para ingresar como en el progreso de nuestras carreras. Eso de entrada. Por otro lado, también la ley prevé otros dos supuestos bajo los cuales algunas personas atendiendo a sus cualidades o formación o experiencia específicos pueden ...formar parte del servicio exterior de manera temporal.
0: Sí, de hecho, bueno, ahí para agregar... ...tenemos que eh, el personal del servicio exterior... ...para donde eres un cuerpo permanente de entrada... ...el más antiguo civil en México, desde 1822... ...existe, eh, ha ido modificándose la ley... ...pero existe normatividad desde 1822... ...que existe estas representaciones... ...y estos representantes. O sea, desde que México es independiente... ...al año. ...se cuenta con un <risa> servicio
3: profesional de carrera... ...dedicado exclusivamente a atender los temas internacionales y la comunidad mexicana en el exterior de aquella época y a lo largo de los años, conforme la entendemos hoy en día.
0: ¿no? Y ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero en realidad es que la esencia, obviamente ahora tenemos eh, marco internacional de tratados, está la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares, pero en realidad es que las funciones siguen siendo las mismas, ¿no? o sea, seguimos rigiéndonos Seguimos siendo servidores públicos y seguimos ayudando a la ejecución de los principios de política exterior que están en el 89 constitucional y eso no ha cambiado. Tenemos nuevas funciones como ahora las de promoción, pero en realidad es que la protección de los mexicanos y todo lo que acabas de mencionar vamos para 200 años. Pues muy bien, pero
3: esto además es parte de una de las profesiones más añejas que hay no solo en el caso mexicano, sino en gran parte del mundo. Ahora cuéntenme ustedes como jóvenes y recién egresados del Instituto Matías Romero. Lo que me acaban de describir era la percepción que tenían sobre el servicio exterior cuando andaban ahí de jóvenes universitarios investigando sobre hacia dónde orientar su desarrollo profesional. ¿Se ha cumplido sus expectativas? Es decir, ¿esto que hoy conocen era lo que se imaginaban siendo universitarios?
2: Pues creo que en la percepción común y la primera que tienes cuando escuchas hablar de diplomáticos en general es aquellos embajadores que van a cocteles, a eventos sociales, que negocian, que tienen todo el bagaje de historia y demás. Y es una percepción muy común de entrada, pero creo que también es muy importante saber y eso es una cosa que fui descubriendo cuando decidí ingresar al Servicio Exterior y con mayor profundidad en el Matías Romero y ahora trabajando que los miembros del Servicio Exterior tenemos todo tipo de funciones somos funcionarios 24-7 que en todo tiempo estamos representando a México y que eso puede ser en eventos con universidades, que puede ser acompañando negociaciones comerciales, que puede ser teniendo contacto con organizaciones de sociedad civil. Es decir, tenemos una gran gama de actividades que no son únicamente en la fotografía sino que es estar trabajando constantemente, estar buscando nuevas oportunidades con nuevos socios, estar aprovechando la coyuntura de un país y de otros países para poder acercarnos más y demás. Entonces son tareas infinitas y creo que estando 30 40 años en el Servicio Exterior, siempre vamos a tener nuevas cosas que no nos imaginábamos hacer.
3: O sea, es decir, Diego, cuando uno ingresa al Servicio Exterior, se pone realmente la camiseta en servicio de México y de los mexicanos. Es definitivamente. Lo que nos estás diciendo, ¿no? Definitivamente, sí. Y yes. esa camiseta se llama México. Por supuesto. Saúl.
0: Me he dado cuenta, ya que estuve dentro del Servicio Exterior, que cuando hablamos de representatividad, hablamos de representatividad del Estado mexicano fuera... Pero en realidad es que también te sientes... ...como una representatividad dentro, ¿no? Porque hay una variedad de nosotros... ...los miembros del servicio exterior... ...que estamos, por ejemplo, aquí en México... ...los co colegas de la generación... ...que traemos contextos muy diferentes... ...pero que en realidad al final nos tenemos... ...no solo que ceñir a nuestra normatividad... ...y aprender de la normatividad consular... ...y cuando vamos a estar en protección... ...en cualquiera de las áreas... ...no solo nos ceñimos a eso... Pero también aportamos nuestros contextos de donde vengamos. O sea, porque provenimos de varias partes del país. Aquí, por ejemplo, tenemos a una hidrocálida, ¿no? Y tenemos labores previas que nos dejan el sello que imprimimos. Ya estamos en un consulado, en una embajada, en una misión pues ya tenemos algunos intereses y vocaciones profesionales diferentes. Entonces yo creo que esa representatividad no solamente es el hecho de representar a México, sino también representas un poco a tu gremio profesional o a tu procedencia, ¿no?
3: Eso es muy importante lo que acabas de apuntar, Saúl, porque el Servicio Exterior Mexicano recluta a cuadros de toda la República Mexicana, de distintos contextos, con distintas culturas, con entornos tan variados como lo es México y eso pues al final del día enriquece desde luego toda la labor de este servicio profesional de carrera al transmitir y compartir toda esta riqueza que tiene cada uno de los rincones de nuestro país. Quiero recordar a nuestro auditorio que nos escucha esta mañana que estamos en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México charlando con Saúl Juárez, Liliana Oliva y Diego Domínguez, quienes pues en el lapso de dos años han egresado hacia las filas del Servicio Exterior Mexicano. A ver, como parte de su experiencia, cuéntenos o cuéntele al auditorio cuáles fueron sus expectativas al ingresar al Servicio Exterior Mexicano y más allá de lo académico, ¿cuáles son esas experiencias y ese aprendizaje que les ha dejado su paso en estos pocos meses que llevan formando parte del Servicio Exterior?
1: Bueno, pues a título personal, evidentemente estaba una expectativa académica en tanto que se tiene la percepción generalizada de que el Servicio Exterior es una carrera diseñada para la gente que estudia Relaciones Internacionales. Yo soy abogada y puedo confirmar que no fue el caso, tanto en la primera y segunda etapa del concurso de ingreso, que pues son exámenes de diversos temas, como la tercera etapa del concurso de ingreso, que consistió por un lado en un curso de formación diplomática y por el otro de una estancia práctica en la propia Cancillería. Entonces, a título personal puedo confirmar que fue sumamente enriquecedor, además de las herramientas, digamos, académicas que recibimos en los cursos. Yo pienso que la herramienta más importante que me llevé de la formación de esta tercera etapa del concurso fue la importancia del trabajo en equipo y el valor del consenso. Porque los 39 compañeros que conformamos esta última generación del servicio exterior ...nos enfrentamos de manera común a muchísimos temas... ...en los que teníamos posiciones a veces divergentes... ...pero siempre fue llegando un consenso... ...como fortalecimos nuestra postura... Para, ...para alcanzar los objetivos que deseábamos, ¿no? Desde cuestiones que podrían parecer banales... ...para montar, por ejemplo, nuestro altar de muertos... ...como para cuestiones relacionadas con nuestros exámenes. Así que ese fue un ejercicio muy, muy interesante... ...sobre todo con miras a una carrera... ...en la que tiene enorme relevancia el trabajo en equipo... Mm. Y el espíritu de cuerpo, que es algo que puedo constatar desde estos pocos meses que llevo en el servicio exterior. Sí hay una percepción de espíritu de cuerpo y eso es importante y tiene resultados muy positivos en las labores cotidianas de, de la Secretaría, creo yo.
2: Sí, A mí me gustaría justo en este mismo sentido decir que al entrar al servicio exterior en esta etapa de curso de formación son meses en los que estás conviviendo con compañeros que también van a hacer este mismo trabajo que tú vas a hacer y que todos tenemos ese objetivo de aprender, de tener habilidades y es muy importante generar conexiones entre nosotros. Son meses en los que sabemos que vamos a seguir trabajando juntos, unos van a estar después en un país, otros estaremos en México, otros estarán desempeñando acciones de promoción, otras de protección a mexicanos, y demás, entonces creo que generar conexiones fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuve, porque al día de hoy yo puedo contactar a compañeros que están en otro lado del mundo y hacerles una pregunta oye, ¿cómo ves la situación en este país? ¿no? o tengo este caso ¿tú cómo lo hiciste? porque me acuerdo que tuviste un asunto parecido, etcétera entonces creo que al ser un servicio profesional donde todos vamos a estar en el mismo camino y además ser un cuerpo compacto es muy importante tener este tipo de conexiones y apoyarnos entre nosotros y hacer juntos un cuerpo mucho más fuerte
3: Gracias, Diego. A ver, Saúl, tú.
0: No, bueno, es ¿qué que... ¿Qué opinas ¿Viste, Diego? Es algo que se da hasta natural, ¿no? Cuando sabemos que está un colega del Servicio Exterior. De nuestra, nuestra Cancillería y nuestra Política Exterior tiene muchas aristas y Tiene muchos actores que la ejecutan También tenemos actores, inclusive la ley prevé Que sean eh, actores privados, actores sociales Que participen en la coordinación de Política Exterior Obviamente bajo los términos de la Ley de Servicio Exterior Y con la anuencia y con la participación de la Cancillería Pero todos esos actores Estamos en alguna embajada o en algún consulado O incluso aquí en Capital Realmente quienes son, estamos en el Servicio Exterior Como que hasta hay una especie de tranquilidad ¿no? O sea, que la que dices. Bueno, es que el, el colega del Servicio Exterior tenemos más o menos la misma formación, tenemos más o menos la misma contexto y te da hasta cierto punto como tranquilidad el saber que tu colega del Servicio Exterior va a saber retomar tus funciones, tus labores inmediatamente en cuanto tú salgas, porque pues estamos conectados.
3: Sí, hay un espíritu de solidaridad, hay muchísima cohesión, eh, la gente trata de mantenerse en comunicación permanente con sus colegas de generación. Esto es muy normal y de otra manera no hubiera sobrevivido durante tantos años un cuerpo como este, ¿no? Pero hablando del trabajo ya en el terreno, el trabajo profesional, ¿cuáles son aquellos retos que ustedes han tenido que enfrentar? Porque además de todo lo que hemos hablado, el formar parte del servicio exterior mexicano también claramente eh, implica sacrificios a nivel familiar, en algunas ocasiones, económico. ¿Cuáles son estos retos de los que ustedes les gustaría compartir? Y lo subrayo porque este programa está dirigido principalmente a, a jóvenes que, pues, Pueden tener un interés en formar parte del Servicio Exterior Mexicano Y sin lugar a dudas hay una gama muy interesante De alternativas para el desarrollo profesional pues Es una carrera que todos nosotros compartimos Como una carrera pues eh, apasionante Pero ciertamente hay muchos retos también Que sortear a lo largo de los años Dentro del Servicio Exterior Mexicano ¿Quién se anima? A ver Liliana
1: Gracias Pues en cuanto a los retos el hecho de que el servicio exterior sea un cuerpo muy añejo, con mucha solera, con todas las bondades que yo trae... ...también implica que hay una cierta manera de hacer las cosas muy hecha... ...y a veces uno puede sentir que quiere aportar maneras de hacer diferentes, creativas, digamos, nuevos procesos... ...y parecería que la estructura está ya tan hecha o encorsetada que a veces no es sencillo presentar una manera nueva o diferente de hacer las cosas... Eso en cuanto a los retos, ahora eh, las satisfacciones son muchísimas ¿no? Y, y bueno, ese reto lo menciono sobre todo porque es uno al que yo me he enfrentado quedándome aquí en México, yo pienso que sería interesante pensar también en los retos que enfrentan la mayoría de nuestros colegas que están en el exterior que al final del día es el camino que seguimos todos los miembros del servicio exterior en la mayor parte de nuestra carrera estar fuera de México con las satisfacciones pero también las condiciones que ello conlleva tanto para el propio miembro del SEM como para su familia, ¿no? Estar cambiando de país, de cultura, de clima cada X años pues no siempre es eh, idóneo para, por ejemplo, una familia. Sin embargo, contamos con muchísimos colegas que pueden confirmarnos, siempre que hay un equilibrio entre la satisfacción de formar parte del servicio con esos retos, pues eh, siempre será llevadero, ¿no?
2: Pues sí, o sea, yo me gustaría retomar un poco esto. Hay un factor de incertidumbre permanente en el servicio exterior, o sea, nunca sabes dónde vas a estar después, si vas a estar en Asia y vas a tener que aprender otro idioma, o si vas a poder estar en un consulado de frontera donde tienes mayor contacto con tu propio país y demás. Y esa incertidumbre por supuesto que es un reto, porque también te enfrentas a nuevos equipos de trabajo, a nuevos interlocutores que pueden ser sociedad civil, empresarios, otros diplomáticos. Creo que eso es un gran reto cuando llegas, pero es también una gran satisfacción cuando te adaptas a eso. De poder llegar a un país tan distinto como China, ¿no? donde no conoces a nadie, idiomas, comida y demás... Y llegar ahí a trabajar y poder hacer bien tu trabajo y poder al mismo tiempo vivir bien, adaptarte, acostumbrarte a este nuevo entorno, creo que es una gran satisfacción. Y también te da habilidades nuevas que puedes ir adquiriendo. Entonces, en China pudiste aprender ciertas habilidades para cuestiones de promoción. Ok, la voy a llevar a otro país y voy a ver si puede funcionar. Entonces, también es una caja que vas llenando de experiencias y que conforme te vas moviendo también lo vas haciendo. Y esa satisfacción de, ok, eso significa ser un miembro de carrera. ¿No? significa estar aprendiendo siempre, estar moviéndote siempre y siempre poder aportar un poquito más.
3: Eso es parte del reto profesional en esta carrera, ¿no? siempre tener algo por delante que no sabes meses atrás que vas a tener que desarrollar. Pero lo cierto es que el servicio exterior también desarrolla una capacidad de adaptación mucho más ágil que en otros sectores y, bueno, pues la ventaja de conocer otras culturas, otros idiomas, pues es un activo para la institución, para el individuo, si bien hay un tema ahí familiar, pues que siempre... Pues cuesta un poco de trabajo, ¿no? Saúl, ¿tú qué nos puedes hablar sobre los retos como miembro del servicio exterior? Tú eres de Michoacán, no ves a tu
0: familia, amor? Justamente, las situaciones familiares, yo creo que cada uno de nosotros puede decir que tiene una situación específica en la cual en un periodo de pocas semanas o pocos meses, uno tiene que resolver. Estamos hablando de que los traslados, de acuerdo a la ley, son incluso de 60 días desde el plazo de ley a eso se suma que bueno en ese tiempo uno tiene que resolver tanto a dónde va a llegar como lo que está dejando aquí entonces sí esta cuestión como lo dijo Diego de como incertidumbre permanente uh -huh. más bien se aplica al momento de el tener un poco previsto riesgos medidos o sea para que no nos agarren tampoco en las prisas, ¿no? A mí para un reto ha sido como, bueno, o sea, hay que tener previstas desde cuestiones de seguros de vida hasta domésticas, tenerlas muy, muy listas. Yo sí creo que más que otros colegas y profesionistas, nosotros tenemos que tener una previsión todavía un poco mayor tal saber que podemos salir en, en un plazo de semanas.
3: Todas estas herramientas para estar preparados para lo que venga dentro de la carrera profesional pues se van adquiriendo en gran medida al inicio en el Instituto Matías Romero, pero posteriormente sobre la marcha y con la retroalimentación alimentación también de muchos colegas. ¿no? Yo quiero recordar a nuestro auditorio que estamos esta mañana charlando con tres jóvenes recién egresados del Instituto Matías Romero, que son miembros del Servicio Exterior Mexicano y nos están compartiendo su experiencia para beneficio de pues, las futuras generaciones que tengan interés de formar parte de esta carrera. Cuéntenos, ahora ya que son miembros del Servicio Exterior Mexicano, en su opinión ¿Cuáles son esas aptitudes y cuál es esa preparación que requieren los jóvenes mexicanos, no de 1822, no de 1970, sino los jóvenes mexicanos que nos están escuchando y que van a desarrollar su carrera profesional plenamente en el siglo XXI, con todas las tendencias que estamos viendo en el siglo XXI, con la complejidad en el ámbito político, con las oportunidades que hay a partir de la tecnología con la realidad que vive en nuestro país, cuáles, en su opinión, estas aptitudes, conocimientos y disposición que deben de tener los jóvenes mexicanos que servirán el día de mañana en el Servicio Exterior en favor de México.
0: Ahí tengo dos, ahorita eh, este, le damos, pero la verdad es que se me ocurre en primera, creo que el trabajo en equipo, que suena como una aptitud que es por sentado, en realidad es que el trabajo en equipo de hoy no es nada más el dividirnos el trabajo y a ver cómo la sacamos. El trabajo en equipo para un miembro del Servicio Exterior es poder tener comunicación 24-7 con los colegas y con otros actores, ¿no? o sea, desde pasarse los contactos, pero también el saber que las funciones están divididas y que a veces tenemos que en algunas ocasiones incluso asumir alguna otra función que no la teníamos prevista, pero que con tal de sacar un proyecto, con tal de sacar, pues qué sé yo, o sea, desde un documento o algún evento, pues le vamos a tener que entrar, ¿no? Entonces, esta disposición y apertura al flexibilizar un poco las funciones que nos han sido encomendadas en la normatividad es un poco la adaptabilidad, pero también el trabajo en equipo, saber que vamos a unirnos a equipos con colegas tanto personal asimilado como personal temporal, como personal local, como personal pues los otros colegas de la rama técnico administrativa, y que somos en realidad un gran equipo y que pues no estamos aquí para solo limitarnos a lo que se nos pide sino a trabajar ¿no? sí. tu mensaje principal
3: es invitar aprender a trabajar en equipo no independientemente de las distintas categorías que acabas de mencionar entre miembros del servicio exterior, el trabajar en equipo y yo agregaría también en forma horizontal, ¿no? porque ya Liliana nos mencionaba hace unos minutos sobre algunas cosas muy preestablecidas dentro de la profesión y del servicio, pues que hoy en día ya difícilmente aguantan el ímpetu y las formas en las que se están relacionando las personas y más que nadie los jóvenes, ¿no? y me refiero a la tecnología. Diego, ¿tú qué recomendarías o qué identificas como aptitudes para los miembros del servicio exterior del día de mañana?
2: Yo creo que justamente en este sentido de la inmediatez que te dan las tecnologías de la información y demás, creo que es fundamental poder hacer análisis y síntesis inmediato de cualquier fenómeno. Ahora con Twitter podemos ver en cinco minutos un mensaje que dice un presidente, cómo contesta un primer ministro, qué acciones hay en el terreno y qué discusión hay en un foro internacional sobre el mismo tema. Y entonces al tener que tomar decisiones, lo que te preguntan es, ok, está pasando esto qué es lo que tenemos que hacer, qué decisión se tiene que tomar. Y como miembros de SEM tenemos que tener esta capacidad de identificar desde el principio quiénes son los actores quiénes son los factores, cuáles son los factores principales de esta situación, cómo se ha movido, qué procesos hay y entonces qué factores de todos estos que hay en este gran mapa son los que te van a ayudar para tomar una decisión informada. Entonces creo que en términos muy sencillos estar siempre conectado y estar siempre informado pero no es nada más informarte, no es nada más ver las noticias, sino es extraer de esas noticias qué es importante, quiénes son los actores importantes, qué es lo que se va a estar moviendo y también, obviamente, aunque sea una cuestión un poco de magia, pues sí, tratar de prever un poco, al tener toda esta información, tratar de hacer un poco más análisis de perspectiva y decir, ok, cómo vamos a ver que se mueve dicha situación y tratar de prever acciones.
3: Es decir, saber clasificar la información, utilizarla de una manera inteligente, de forma rápida y eficiente junto con el trabajo en equipo. Aquí hay ya dos elementos muy importantes. Y también yo quisiera resaltar que pues dentro del servicio exterior se trabaja bajo ciertos códigos, códigos de igualdad, de inclusión, de integración de los distintos estados de la república. Liliana, ¿tú qué nos puedes compartir sobre esta atmósfera de trabajo que se ha ido ganando a lo largo de los años en temas de igualdad? en temas de respeto para transmitirlo a los jóvenes que en el futuro formen parte del Servicio Exterior Mexicano.
1: Yo pienso que tanto el Servicio Exterior como la propia Secretaría cuentan ya con herramientas de gran vanguardia en pos de la equidad de género y de la igualdad adentro del propio servicio y de la Secretaría como ya mencionaba evidentemente hay mucho por hacer digamos pero poniéndolo en el contexto de México creo que estamos muy bien vamos yo en mi experiencia desde que ingresé tengo la mejor de las opiniones puedo confirmar que el nivel de responsabilidades que recibí en mi puesto es exactamente igual al del colega que estaba anteriormente ocupando el puesto en el que estoy yo entonces creo que va por muy buen camino la Secretaría y el propio servicio exterior y ello pues es evidente un factor muy positivo para los colegas que estén considerando al SEM como una alternativa de carreras. Punto número uno, hay reglas del juego, eso favorece una prospección de nuestra carrera, una prospección a futuro para nuestra, ahora sí que nuestra andadura profesional y por otro lado esas mismas reglas también facilitan la igualdad, así que creo que vamos por buen camino e idealmente iremos mejorando aún más.
0: En cuanto a la igualdad, también ahí Quisiera mencionar que Nuestras últimas generaciones De hecho, la anterior a, a nosotros Fue la primera generación en la que hubo paridad de género En la que hubo el mismo número de sí, Mujeres sí. y de hombres, luego hay un número Que se movió y luego después volvimos a casi a, Acercarnos a la paridad, sí, ¿no? Entonces, esto nos habla de que también hoy Tanto hombres como pues mujeres, sí. pues por supuesto Que tienen la oportunidad y Incluso la obligación de que velemos como uno de los principios de la igualdad, incluida la igualdad de género, creo que es algo muy importante porque otros servicios profesionales, pues, a lo mejor no es tan tangible, ¿no? En el nuestro, sí. O sea, en el nuestro, de hecho, vemos que tanto eh, hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades y responsabilidades una vez que ingresamos. Entonces... Así
3: es. Bueno, se ha trabajado durante mucho tiempo para lograr esa paridad, no se puede decir que se tenga actualmente, pero por lo menos a nivel de el ejercicio de reclutar a los nuevos cuadros sí se toma en cuenta esto, no para pues establecerla de una manera permanente y que nadie se piense por el hecho de ser mujer, por ejemplo, si entrar o no al Servicio Exterior Mexicano, una cuestión que antes sí era un factor, pero afortunadamente esto ha quedado ya totalmente superado, al igual que la lena tolerancia y respeto para todos. Yo les quiero agradecer muchísimo el que hayan estado esta mañana con nosotros para compartir pues su experiencia sobre el Servicio Exterior Mexicano y compartir también la forma como ustedes ven el futuro de este servicio civil de carrera y de cómo los jóvenes tienen la oportunidad de considerar esta una vía para su desarrollo profesional, no solo abogados, no solo internacionalistas, sino también hoy día aquellos que estudian comercio internacional y Toda la gama de carreras eh, que están ahí en las universidades realmente caben en la convocatoria del servicio exterior. No hay limitantes en ese sentido, como no lo hay tampoco para la edad. Entonces, ha sido muy enriquecedor poder estar con ustedes y les doy las gracias. 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 Y también agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 de la mañana por Radio UNAM y así mismo les invitamos... A que consulten este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud del Instituto Matías Romero, así como en nuestras redes sociales. Estamos replicando todas las entrevistas. Quiero agradecer la producción de este programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Camilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hasta la próxima.